0: Audio Now Mondtalk, ihr Lieben. Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe. Angereichert mit Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Von und mit
1: Johanna Pankoppe
0: Du sollst nicht so knacksen. Ja. Und Thomas Poppe.
1: Ich habe es gerade gemerkt. Ja, genau.
0: Nichts also, darf man. Nach, nachdem das die Sendung, der Podcast ja nicht heißt, Frühstück bei Johanna und Thomas zum Thema Mond, ähm, schiebe ich mal die Kirschen jetzt hier ein Stück weit weg. <lacht> nicht, dass sie in Versuchung komme. Die Teetaste lasse ich aber da. Dann wenden wir uns dem heutigen Thema zu. Es geht immer noch um den Garten und um... Die Hilfe, die der Mondkalender im Garten und bei der Gartenarbeit bieten kann. So allmählich nähern wir uns so der Zeit, wo der Garten mehr oder weniger schon angelegt und gepflanzt und so, so Richtung Sommer und Pflege und Schnitt und dergleichen. Und da gibt es einiges, was wir immer wieder gefragt werden. Zum Beispiel. Thema Rasenmähen. Also Wann und wie und warum überhaupt und wieso und warum nicht den Rasen einfach zu einer schönen Wiese auswachsen lassen etc.?
1: Ja, das ist in erster Linie, die Geschmäcker sind doch verschieden. Und im Garten ist es wirklich so, dass man sich vielleicht ein bisschen verabschieden könnte von dem äh, sauber sein. Also es ist so, dass man natürlich im Garten, äh, jeder empfindet verschieden als Schönheit. Der eine macht's wild, lasst alles verwildern, für den anderen ist es überhaupt nicht anzuschauen. Aber man muss auch nicht übertreiben und dass alles so steril und sauber sein muss. Das ist etwas, wo man vielleicht ein bisschen dran arbeiten könnte, aber wieder erinnern, dass das nicht unbedingt schön ist. Freilich ist für jeden was anderes schön, aber man soll sich immer bemühen, dass es auch schön ist, wenn Schmetterlinge da sind, wenn Bienen da sind. Und die können ja nicht da sein wenn man nur so künstliche Pflanzen hat, meinetwegen so nur den grünen so grüne Hecken, die pflegeleicht sind und alles sauber hinrasiert. Also das wäre schon etwas, was wichtig wäre, ein bisschen umdenken. Man muss jetzt nicht das Unkraut so stehen lassen, dass mehr Unkraut ist wie die Zierpflanzen oder die Kulturpflanze oder das Gemüse, aber ein bisschen äh, großzügiger umgehen mit was ist sauber. Das wäre schon mal wichtig. Da sind wir dann schon beim Rasen. Inzwischen gibt es leider, muss ich sagen, diese Rasenroboter.
0: Oh, natürlich, mich.
1: natürlich haben sie, hinterlassen sie eine schönes Grün. Mhm. Äh, es ist wirklich, äh, ja, es ist wirklich eine Katastrophe für die, für die Tiere, für die, vor allen für die Bienen, mhm. ja, und für alle Insekten. Und, äh, ich traue mir jetzt nicht direkt sagen, wer so einen rasierten Rasen hat, ist auch komisch. <lacht> <lacht> Aber Sie haben schon so eine gewisse Einstellung von Sauberkeit so außen dem Hull in dem hm, Das so haben wir so oft erlebt, dass man sich das wirklich einmal ein bisschen so sagen kann, dass das nicht notwendig ist, dass man nach außen präsentiert, schaut her, ich habe alles steril. Ja, genau. Äh, das wäre mir das Wichtigste. Äh, beim Rasenmähen, das gehe ich jetzt einmal davon aus, dass jemand normal den Rasen mäht, äh, wäre es schon mal sinnvoll, dass man auf die Zeit schaut, nicht jeden Samstag überall jeder Rasenmähen. Das ist nämlich auch wichtig. früher das Auto waschen. Es ist fast so, ja, wie früher das Auto waschen. Also einfach einmal probieren, ob es einmal nach Feierabend auch geht und nicht immer nur, also den ganzen Samstag immer und überall die Rasen mehr gehen. So, unabhängig davon, vom Tierkreiszeichen ist Fisch, Krebs und Skorpion das Allerbeste. Da erholt sich die Grasnarbe sehr schnell, es wächst schön nach. Ob der Mond zu oder abnimmt, ist ähnlich wie beim Haareschneiden nicht so wichtig. Bei zunehmendem Mond wächst der Rasen etwas schneller, bei abnehmendem Mond wächst er etwas dichter. Uh, und wenn man aber immer beim abnehmenden Mond nur Rasen mäht, dann kann es schon sein, dass die Grasnabe mal ähm Beleidigt ist, wenn man dann nicht immer Fischkrebs oder Skorpion erwischt. Also einfach weder auf dem Zu noch auf dem abnehmenden Mond schauen beim Rasenmähen, sondern immer nur ob Fischkrebs oder Skorpion. Ja, es
0: gibt da ja Leute, die den Wunsch haben, dass sie selten Rasenmähen und dass es dann das Gras dann langsam wächst und die haben die Erfahrung gemacht, wenn sie es dann nur bei abnehmenden Mond mähen, ja. dass dann plötzlich kahle Stellen entstehen.
1: Ja, es ist, es ist eigenartig. Er ist auf der einen Seite dichter mhm. und auf einmal kommt er nicht mehr so. Mhm. Also, einfach da nicht auf dem zu- oder abnehmenden schauen. Fisch, Krebs oder Skorpion, das wäre beim Rasenmähen das Ideale.
0: negative Zeichen?
1: Ja, es ist einfach so, wenn, wenn, wenn jemand einen trockenen Rasen hat, wo er sogar gießt, es werden inzwischen sogar Rasen schon gegossen, dann sollte er auf keinen Fall bei Löwe schneiden. Und wenn er einen feuchten Rasen hat, sagen wir mal, oft auch Moos dabei, dann ist es wieder gut an Löwe, weil er dann eher austrocknet. Ideal ist bei diesen Nordseiten, wo es wirklich feucht sein kann, zum Teil sogar sehr musig, einmal ruhig nur bei Löwe diesen Streifen schneiden, der auf dieser Nordseite eben ist oder auf diesem auf feuchten Platz und diesen anderen restlichen Rasen nur wieder bei Fischkrebs oder Skorpion. Also da kann man schon ein bisschen was deichseln, dass sich der dann ein bisschen erholt. Bei unserem dem großen Tulpenbaum, was wir haben, da war der Ringsrum auch immer so recht mager. Und da haben wir dann einen Rasen am ähm, abnehmenden Mund öfter geschnitten, dass man das Gras liegen lassen kann. Und dann ist das automatisch schon Mulch das, äh, und jetzt ist sind wunderbare Erden ringsrum. Mhm, also wir hatten schon Gras drauf, ne? aber eben dicht. Also das kann man auch machen, dass man den Rasenschnitt liegen lässt und da sollte man dann schon auf den Abnehmenden schauen, weil sonst bei zunehmenden ähm, arbeitet es sich nicht so in die Erde rein. Mhm.
0: Da gibt es ja eigene Rasenmäher, die so eine, so ein Doppelmesser haben was dafür sorgt, dass der Rasenschnitt ganz, ganz fein das wird auch, ja. Mhm. und den kann man dann ganz gut liegen lassen. Da braucht ja, genau. man dann nicht sich abschleppen und die, die Frage ständig, ja. wohin mit dem Rasenschnitt. Ne? Na
1: gut, wir lassen es immer liegen, ja. dann überhaupt nicht. Aber das yes, muss aber jeder, mir. das muss ja einfach schon jeder so selber wissen.
0: Ja. Ähm, In Zusammenhang mit dem Rasen gab es sehr häufig die Frage, ob es einen, weil wir das hatten, wir nirgendwo aufgeschrieben, ob es einen richtigen Zeitpunkt fürs Vertikutieren äh, gibt. Also diese Belüftungsmaßnahme, ja,
1: ne? Das Vertikutieren ist, wenn man es nach dem Mond schneidet, immer nicht so notwendig. Mhm. Das braucht man eigentlich nicht. Das erholt sich alleine. Und ich kenne das von früher gar nicht. Also deshalb, ich habe schon Erfahrung, auch weil ich ja viel ausprobiert habe, aber es ist nicht so, dass das wert ist.
0: Also man braucht es keinen Tipp dazu geben.
1: Nein, wer, wer das machen möchte, weil es sehr vermust ist, mhm. dann ist klar, dass bei abnehmendem Mund mehr Luft dann Dazu kommt und wenn das Moos dann nicht so gatschig ist, wenn man es bei zunehmendem Mond, jetzt, dann ist ja das, das, der Behälter
0: sofort voll mhm. und, und ist so feucht. Vielleicht noch zum Abschluss zum Rasen. Also ich sage ja immer, wenn jemand einen Rasenroboter sich zulegt, dann wäre er viel besser beraten, der würde einen Kunstrasen kaufen ist noch schlimmer. Ja, aber <lacht> ja. es hat denselben Effekt für die Show ja. Ja. und er hat viel weniger Arbeit damit. Und nee, nee, so. das,
1: das vergisst du jetzt wieder. <lacht> <diesen>
0: <lacht> Tipp. Das, okay, okay. Das lassen wir jetzt Hab nicht gemacht, durchgehen. Das lassen wir nicht durchgehen. <lacht> Gestrichen.
1: Ja, und viele wissen das wirklich bloß nicht mit dem Rasenroboter. Ja. Und äh, möchte vielleicht nur dazu sagen, dass es nicht ganz so brutal klingt. Es gibt schon Situationen, wo es Sinn macht, wenn ein Ehepaar schon älter ist und möchte nicht jemand Fremden im Garten haben und die das einfach so nicht mehr schaffen. Das stimmt. Ist das ist Aber wenn man es nur aus sterilen Gründen macht, ist der Rasenroboter einfach tödlich für die Bienen und für alle Insekten.
0: Also zusammengefasst, wer einen... Äh Rasenroboter beschäftigt, der ist von jetzt an durchschaut. Na naja, gut, gehen wir <lacht> zum nächsten Thema. Oh, ja ein nicht so Thema. streng sein. Ein heikles Thema, das äh, natürliche Düngen nach dem Mond. Das werden wir oft mhm. gefragt, weil die Leute einfach aus dem aus der Denkweise, dass gedüngt werden muss, nicht mhm. rauskommen.
1: Ja, es wird Uff. immer wieder empfohlen. Also ich denke auch manchmal. Also man schaut ja auch fern und so. Und wenn dann manchmal erwischt man dann so Gartentipps. Das tut einfach nur weh, wenn der Gartentipp das ist, wie ich düngen muss, was die Erde es braucht, was die Pflanze es braucht. Und dann äh, sieht man, wie derjenige einen Blumentopf irgendwo reintopft. Ja, und immer wieder. Das sind für mich keine Gartentipps. Weil wie ich einen ähm, gekauften Blumentopf in eine andere Kiste rein verpflanzt da brauche ich einen Fernseher auch nicht einschalten. Äh, und dann... Die einzige Empfehlung, was dann ist, immer, wie oft und wann düngen. Wenn man nach dem Mond den Garten bearbeitet, braucht man nicht düngen. Das muss irgendwann einmal in den Köpfen rein. Man braucht es nicht. Man hat einen Kompost normalerweise. Wenn man einen Garten hat, das sind Leute, die auch Kochen- und Küchenabfälle haben und die auch äh, daneben einen Kompost zusammenbringen. Man kann auch einen Rasenschnitt drauf tun, wenn es nicht viel ist. Man kann fast alles drauf tun, außer Niemals gekochte Sachen. also keine Essensreste. Und, ähm, das ist automatisch Kompost nach einem Jahr. Das, da braucht man nichts tun. Da hört man dann auch, da muss man das, den Kalk drauf tun, das Salz drauf tun und dann die Schicht ist und das Schicht des. Einfach alles drauf tun, ist automatisch so mal was Trockenes dabei, automatisch so mal was Feuchteres dabei. Einfach der Natur mehr vertrauen und den Kompost, der Einmal im Jahr dann fertig ist, dann macht man dann den nächsten Komposthaufen und den alten, der ein Jahr alt ist, den nimmt man dann her. Das ist dann richtig schöne, gute Erde und das tut man auf dem Garten drauf, auf die Gartenerde.
0: Also es gibt man viele Leute, die, die, die fürchten sich vor dem Komposthaufen, weil sie Angst haben, dass das zu stinken anfängt.
1: Ne? Kompost stinkt nie, nie. wenn man genau. es richtig macht. Man darf nie Essen draufschmeißen, gar nie. Und was man auch nicht darf, ist von Kohlgewächsen den Strunk. Mhm. denn tut man ganz normal, in also wer zum Bauen was liefert, dass die Schweine mögen oder so, das war früher so, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist etwas, was ich in normalen Restmüll gebe. Der Strunk, der tut nämlich so, diese, wie heißen die so, Drahtwürmer, zieht mhm. der an. Das ist nicht gut für den Kompost. Und wenn man nie Essensreste drauf tut, dann stinkt's auch nie, mhm. weil das, die, das Kleintier, was wir gar nicht sehen, diese ja. Kleinen, das, die fressen das alles auf, die, die arbeiten das eben zum Kompost um und vor allen Dingen die Regenwürmer. die stinkt nicht. Wer Lebensmittel drauf tut, dann stinkt's. Und das ist sehr gefährlich, weil das stinkt nicht nur, sondern dann kommen auch die Ratten. Mhm. Und sonst nie. Also wenn einem Kompost Ratten sind, dann nur, weil Lebensmittel weggeschmissen worden sind. Und das ist die beste, der beste Dünger, den tut man jedes Jahr dann im Garten ein bisschen verstreuen. Natürlich, wenn ich jetzt einen sehr großen Garten habe, dann, äh, habe ich unter Umständen auch Tiere, wo man eben dann auch einen abgelagerten Mist hernehmen kann oder man holt sich vom Bauer. Das Problem ist ja oft, dass jemand etwas in einer Größenordnung hat, was, ähm, was gar nicht zirkulieren kann. Also ich kann nicht mehr Tiere haben wie Felder oder einen größeren Garten ist wie das ist einfach alles auch unnatürlich.
0: Kommen wir zum entscheidenden Punkt, weil das Ding heißt ja schließlich Mondtag. Der richtige Zeitpunkt vom Düngen. Und da fällt mir ein, mhm. wir könnten eine kleine Rubrik einbauen. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, Johanna. Oh Gott, das ich da, Nein, ja, keine Sorge. Okay. Könntest du mal kurz das erzählen, wie ihr erwischt worden seid, wie ihr zum falschen Zeitpunkt den Mist ausgebracht. hat. Ah, weiß schon, was. Du ja, meinst. genau, das war, fand ich aber ja. toll.
1: Ja, also da das erste heißt einmal die vernünftige ja. Information. Gedüngt werden soll im abnehmenden Mund, also immer organische Dünger im abnehmenden Mund und nicht im zunehmenden. Warum? Weil der Dünger arbeitet sich von alleine ins Erdreich rein, im abnehmenden Mund und beim zunehmenden Mund äh, bleibt er oben liegen. Hm, nicht ewig, ja, aber halt, Genau. Ja. Und das ist jetzt die Geschichte. Ich weiß ja. schon, was du meinst. Es ist so, dass, wo ich aufgewachsen bin, waren ja viele Steilhänge und die mussten natürlich auch, die wurden auch gemäht und die wurden auch, ich, weiß, ich glaube, einmal im Jahr auch gedüngt, also im Frühjahr vor allem, ganz im zeitigen Frühjahr. Und da ist oben auf der Ebene, ist man entlang gefahren mit dem Pferd und hat den Mist dann so einer Zeile entlang gemacht. Und unsere Aufgabe war dann, diesen Mist, wie so ähnlich wie Golfschläger, also ja. Golfen, äh, so äh, runterschmeißen über den Hügel, dass von oben bis unten alles schön verteilt ist. Mhm. Das war zum, zum Schluss, wenn wir älter waren, war man recht gut. Am Anfang ist man halt nicht so gut. Und das war auch, die habe ich komischerweise auch nie mögen. Und irgendwann wollte man halt auch lieber am Bach hintergehen. Äh, ich sage ja gar nicht, dass man fischen kann sind. <lacht> und haben gedacht das machen wir morgen weil äh, ich weiß auch nicht wir haben die Fische gerade gut gebissen oder ich weiß das nicht mehr auf jeden Fall haben wir uns davon geschlichen und haben das am nächsten Tag tatsächlich gemacht
0: erst am nächsten
1: Tag und, ja am nächsten Tag aber wir haben man mein Gott so genau jetzt und, und ich weiß schon noch dass dass der Papa gesagt hat das muss aber heute halt sein also gesagt hat sonst Mami aber und wir haben sie es halt dann nicht gemacht und sind auch gut davongekommen, wir sind nicht erwischt worden und gar nichts, alles <lacht> wunderbar. Und, ein paar Wochen später haben die Männer dann gemäht und dann haben sie geschimpft. Ja,
0: weil sie das haben mit der Sense. Sie haben mit das,
1: ja klar, das musste mit der Sense ja, mähen. Genau. Und dann sind sie heim und die Mama hat eh schon gewusst, was los ist, ne? Und wir haben also tatsächlich am falschen Tag gedüngt. Das hat, an dem, deshalb hat er auch gesagt, an dem Tag muss sein, da war noch abnehmend und dann war zunehmend. Und jetzt haben die bei jedem Schwung vom Mähen haben diese diese Mist, äh, ja, ich weiß nicht, wenn man da die sagt, Mistkugeln. Mist, äh, ja, und, und, und Spitze dran gehabt. Und natürlich nicht nur das, da ist es ja auch das Gras dann nicht brauchbar. Die Tiere fressen mhm. das ja nicht, sondern es ist auch lästig zum Schneiden. Und man sieht, der Dünger ist nicht da, Wohin gehört. Der das, Unterschied also von diesem eine einen Tag, von ja. diesem, der
0: Unterschied ist, dass wenn du es zum richtigen Zeitpunkt machst, dann arbeitet sich jetzt dieser Mist in den Boden ein genau. und er verschwindet.
1: Und er verschwindet. Und am
0: nächsten Tag, ja. nur 24 Stunden ja. später, wenn ihr es macht, bleibt er oben liegen. Na ja, das haben, und, genau. und die Eltern schimpfen euch ohne ja, ja. Ende. Nein, ja, auch geschimpft sind wir nicht, war noch nicht Ende, aber äh, sie konnten
1: es ja dann noch so langer Zeit an. nicht, direkt beweisen, ja. aber wir haben es natürlich schon gewusst. Also da habe ich dann einfach <lacht> gewusst, das mache ich nie mehr. Logo. Weil mir bin ja mit dem Wissen aufgewachsen und ich weiß von klein auf, dass das funktioniert. Mhm. Und äh, bei Bergbauen ist das notwendig, das ist überlebensnotwendig, weil du kannst dir nicht leisten, dass du diese arbeiten zweimal machst. Aber dass es so gravierend wegen einem Tag ist, mhm. äh, das war eine Lektion, die habe ich nie vergessen.
0: Wie kürzlich die Dame, die uns die Blumenzwiebel Bilder geschickt hat. Ja, genau. Aus, aus demselben ein, Päckchen ein, ja. hat sie äh, die Hälfte der Zwiebeln bei, ähm, kurz vor Neumond und dann am nächsten Tag, ne? Ja, Über den Tag einen bei Zunehmen, Nur genau, einen Tag unterschieden. Und die, der Höhenunterschied, sie ja. waren zehn Zentimeter. Riesenunterschied, der ja, sie, ja. Hat sich,
1: sie hat sich sehr gefreut und hat uns das geschickt. <lacht> ja, ja. Naja, also so, das ist von dem von einem Tag auf den anderen, das ist auch oft so, wenn man sagt, bis Vollmond oder bis Neumond, da macht es echt Sinn, dass man auf die Uhr schaut. Ja. Weil wenn um vier Uhr in der Früh schon Neumond ist, dann ist im Prinzip den ganzen Tag schon zunehmender Mond. Mhm. Oder umgekehrt, ne? beim Vollmond genauso. Oder wenn jetzt eben das erst am Abend ist, dann ist der ganze Tag noch das davor. Ja, und ja, genau. Das macht schon was aus. Aber das ist vor allen Dingen wichtig bei Operationen. Ja, genau. Und Im und Garten halt ist jetzt der Schaden. Also beim Düngen war es halt einfach ja. lästig. Und vielleicht haben wir die Lektion gebraucht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich war ja nicht ungläubig. Ich habe ja gesehen, dass es immer funktioniert. Mhm. Aber da war auch jetzt halt Fischengen wichtiger.
0: Ja, absolut. Ja. <lacht> gut. Ähm, was wir auch sehr häufig gefragt werden, ist äh, zum Thema Obst, mhm. Spalierobst, Obstbäume, mhm. ob es da eine Möglichkeit gibt, den, den richtigen Zeitpunkt zu wählen und ob, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und da muss muss ich immer an unseren Marillenbaum denken, an unseren Aprikosenbaum. Ja, genau. Mai, als wir da der eingezogen er kaputt sind, war, der war ja. völlig ja. kaputt. Ja, das
1: war das Nachbargrundstück
0: damals. Ja, genau. Noch. Ja,
1: mhm. genau. Da hat man und dann der war kaputt, aber schon sehr schon alt.
0: Auch alte, so kaputt. 40 Jahre alt, Und dann, dann
1: haben locker. wir gesagt, okay, und das Grundstück hat noch niemanden gehört mhm. damals. Und dann haben wir das einfach geschnitten im richtigen Mond. Und genau. der hat Marillen Marillendrang im nächsten Jahr. Mhm. Also im nächsten Jahr dann. Irrsinnig viel. Ich glaube, ja. wir haben da ein Foto gemacht. Das sind, das da sind, da sind, da sind die
0: Marillen aus dem Stamm rausgekommen. Ja, ja. Und ich habe ein Foto gemacht, da ist ein Reh davor gestanden. Ja, genau. Also,
1: die Marillen ja. kommen da schon öfter aus dem Stamm. Das ist mhm. nicht so ungewöhnlich. Aber bei den Obstbäumen ist es so, wenn man einen kauft in der, von einer Plantage oder von einer Gärtnerei, äh, da würde ich immer auf Jungfrau achten. Ja. Immer ein Jungfrau, dann wächst der Baum gut an, egal welcher Baum das ist. Jungfrau ist immer gut, weil äh, wenn der Baum auch schon älter ist, dann ist er oft noch empfindlicher. Am wenigsten empfindlicher sind die Bäume, die die Ballen haben, die da immer eingewickelt sind. Aber wenn sie die so so freilegt, also das immer Jungfrau, egal. Wurzelnackt
0: nennt man genau. das. Genau,
1: ne? ob es ein Obstbaum ist oder eine Fichte oder eine Eiche oder eine Tanne, egal. Immer Jungfrau, dann wächst er an. Mhm. Das wäre für die Förster auch gut, dass die das so einmal wissen, weil der Referbiss dann nicht so vorhanden ist. Also bei den Obstbäumen. Und dann schneiden tut man Obstbaum im Winter, im Winterschnitt. Und dann gibt es aber schon Unterschiede. Zum Beispiel die Kirschen, da kann man ruhig einen Zweig runterschneiden. Und äh, die Kirschen dann herunten in Ruhe, die kleinen Kinder haben da schon Freude, weißt du, wenn sie nicht draufsteigen dürfen. Also bei Kirschen ist es ein bisschen eine Ausnahme, ansonsten immer ein Winterschnitt, damit der Baum nicht ausblutet. Und dann bei Sträucher ist es auch wieder anders, zum Beispiel die Himbeeren oder so oder Brombeeren. die schneidet man nach der Ernte. Da gibt es schon ein bisschen Unterschiede, das alles aufzuzählen. Würde jetzt schon ein bisschen einen Rahmen springen, da muss man dann im Buch einfach ein bisschen nachschauen.
0: Der lebendige Garten, so heißt es Der lebendige Buch. Garten,
1: da steht es ausführlicher drin. Mhm. Aber aber grob kann man sagen, dass man sich das grob merken kann. Zurückschneiden immer im abnehmenden Mond mhm. an einem Fruchttag.
0: Ja.
1: Das ist immer wichtig, egal ob es äh, Sommerschnitt ist oder Winterschnitt.
0: Fruchttage sind Witter, Löwe und Schütze.
1: Genau, Witter, mhm. Löwe, Schütze. Und im Winter sind natürlich nicht alle im abnehmenden Mond, das ist ganz klar. Also da muss man schauen, was ist im Abnehmenden, was nicht. Mhm. Und äh, ja, bei den Bären ist äh, wieder ein bisschen anders.
0: Jetzt nähern wir uns schon der Zeit Herbst richtiger Zeitpunkt der Ernte. Weil ich habe, ich habe so viel Erfahrung inzwischen gesammelt dank dir, dass die Haltbarkeit und aber auch der Geschmack ganz stark vom richtigen mhm. Zeitpunkt abhängt. Und da fällt mir eigentlich am allermeisten auf bei den roten Beeten und wie die schmecken. Mhm. Je nachdem wann sie geerntet werden. Einmal ist es fast wie eine Süßigkeit und ein andermal sind sie so herb-erdig. Mhm. Und der Unterschied, der hängt zu 95 Prozent nicht mit der Sorte zusammen, sondern wann sie geerntet mhm. worden sind.
1: Also bei der Rote Beete fällt es am, am meisten auf, das stimmt, weil die manchmal so erdig ist, dass die Kinder mögen Rote Beete meistens überhaupt nicht, mhm. weil wäre es wirklich auch für Kinder gesund und später irgendwie essen sie halt dann nein. aber manchmal ist einfach richtig gut und manchmal kann man es fast nicht essen das heißt wenn man die rote Bete in einem Fruchttag erntet ideal einen Fruchttag auch setzen äh, pflanzen äh, dann wird diese richtige gute rote Bete mit einem richtigen fruchtigen guten roten Bete Geschmack und wenn man jetzt dann einen Fisch erwischt zum setzen oder äh, auch die Erdtage sind nicht gut, da schmeckt es dann sehr erdig. Also die äh, Stier oder Jungfrau oder Steinbock, äh, das ist das ist einfach nicht so gut. Natürlich bis die Rote Beete erntereif ist, hat sie ja alle Phasen durchlaufen. Mhm. Aber es ist ein wesentlicher Impuls beim Pflanzen setzen und dann eben bei der Ernte. Das heißt, wir sind jetzt gerade mit dem Ratschlag bei der Ernte, was immer geht ist, an Fruchttag ernten. Alles, was Früchte ist, auch Gemüse, an Fruchttag ernten ist, hat immer einen sehr guten Geschmack. Wenn man es länger lagert oder wenn man zum Beispiel Rote Beete kann man auch einwintern in den Sand oder die Karotten, äh, dann äh, erntet man es bei abnehmendem Mund oder man lagert es zumindest beim abnehmenden ein. Man kann es auch äh, zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten lässt man. Früher hat man es auch Liegen gelassen, bis ganz trocken waren und dann abgerieben, weil man es ja nicht gewaschen hat. Das sollte man nicht machen. Und im abnehmenden Mund hält es einfach als besser. Es gibt dann die Alternativen zwischen Schütze und Steinbock. Das sind so diese Tierkreiszeichen, wo Lagerung grundsätzlich ganz gut ist, während zwischen Steinbock und Schütze, jetzt habe ich es genau umgekehrt, glaube ich, gesagt, gell? <lacht> Ja, das kann einfach, das kann einfach passieren. Es ist, es gibt die Erntezeit und es gibt die, es gibt die Pflanzzeit. Und beim Pflanzen kann man als Alternative natürlich das nehmen, wenn sonst Zirkreiszeichen nicht passt. Und beim Ernten genauso. Wenn der abnehmende Mond gerade nicht ist, dann kann man schauen, alles was so vom Steinbock weg, Steinbock, Wassermann, also bis dann wieder Schütze, ähm, bis Zwilling halt, jetzt ist bei einer beinahe wieder gesagt, also von Steinburg
0: bis Zwilling. Ich verzeihe dir. Ja. Das weißt du, warum ich dir verzeihe? Weißt du, weil ich, du ich ewig es gebraucht habe, hab, bis, <lacht> bis ich das überhaupt begriffen habe. <lacht> ja. Weil ich musste es ja aufschreiben
1: ja, irgendwie. Ja, ja.
0: Und, äh, Vielleicht ist es
1: ganz gut, wenn man es verspricht, dass von Schütze genau. bis Zwilling, das ist im Prinzip ganz einfach, wenn man im Kopf dieses ja. Dirkreiszeichen ja. so hat, Ja gut,
0: drin, man ist auch, du bist wie ein Fisch im Wasser damit ja. aufgewachsen. Aber Schütze also.
1: bis Zwilling ist richtig. <lacht> ist die Erntezeit und von Zwilling bis Schütze ist die Pflanzzeit. Das, das sind immer jeweils sechs Tierkreiszeichen. Mm -hmm. Und in dieser äh, Erntezeit da ist immer der Fisch auch dabei. Mm -hmm. Und den Fisch soll man beim Einlagern auslassen. Mm -hmm. Das wäre also ganz wichtig. Äh, äh, wenn ich jetzt hab, das gar die Geschmack, nicht...
0: Geschmack und die Haltbarkeit ja, die Haltbarkeit
1: ne? und der Geschmack. Und was, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in der anderen Phase, in der Pflanzzeit einmal ernte, das ist nicht immer eine Katastrophe, außer ich äh, Ernte des bei Jungfrau. So gut es ist, bei Jungfrau zu pflanzen, so schlecht ist es ist, bei Jungfrau äh, etwas zu ernten, was sich einlagert. Was mhm. ich gleich esse, ist okay. sowieso egal, aber was sich einlagert, das verdirbt einfach relativ schnell. Und das ist wichtig. Also Egal, wenn man das mit zu- und aufsteigen und absteigen und das alles ein bisschen verwechselt und so weiter, merkt man sich einfach bei Fisch und bei Jungfrau nicht Einlagern, wenn man es erntet und gleich ist, ist das kein so Problem. Hm. Aber einlagern ich, ist wichtig. Was ich
0: empfehlen kann, ist, wenn man mal, wenn man einen Himbeerstrauch in der Nähe hat, einmal bei Löwe ein bisschen was ernten, wenn schon was reif ist und dann zwei Tage warten und bei Jungfrau ernten. Selbst ja. der Geschmack ist ja. unterschiedlich ja, genau. zwischen den beiden ja. Tagen.
1: Der Geschmack ist gleich schon unterschiedlich und wenn man es einlagert, ist ja. recht. Mhm. Wenn wir schon beim Einlagern noch sind, ein bisschen noch vielleicht als Tipp, wenn wer ein großes Lager hat, der weiß ja, dass, da muss man immer wieder mal durchgehen. Mhm. was ausklauben und das, was nicht so gut ist, wegtun immer bei abnehmendem Mund durchgehen. Das ist einfach so wichtig, wenn man beim zunehmenden Mund und wenn dann auch dann vielleicht noch ein schlechtes Tierkreiszeichen ist, so also Krebs ist auch nicht so ideal, dann wird aus einem Apfel alle Äpfel, die ringsrum von dem kaputten Apfel wohnen, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> die werden angesteckt. Ja. Und aus der Erfahrung weiß es jeder, der so ein Lager zu pflegen hat. Man nimmt einen Apfel oft raus, der ist komplett kaputt. Komplett. Und die ringsherum fällt überhaupt nichts. Und manchmal hat der bloß so ein bisschen eine braune Stelle und ringsrum alles wird schon kaputt. Also das ist sehr wichtig. Wenn ich eine Lagerpflege im falschen Zeitpunkt mache, kann ich ein ganzes Lager versauen. Wenn ich die Lagerpflege im richtigen Tag mache, kann ich ein ganzes Lager retten. Weil ein einzelner isolierter Frucht, irgendeine Frucht, für sich dann schon kaputt wird, die wird nicht dann wieder ganz, aber es steckt dann andere nicht so an. Und das wäre richtig interessant, um sowas zu erforschen, warum das ist. Ich weiß nur, dass es so ist und weiß, wie man es einfach verhindern kann, dass man mhm. diesen schlechten Zeitpunkt umgeht und dadurch das ganze Lager Retten. Auch für die Hausfrei ideal. Also wir kaufen ja auch bei Abnehmenden und mehr Obst und Gemüse ein wie bei zunehmenden. Weil bei zunehmenden, wenn man mehr einkauft das, was man wirklich braucht, ist es oft schon am nächsten Tag kaputt. Oder zumindest im Laufe der Woche wird es kaputt. Hm. Und das kann man sich so angewöhnen. Also das mit der Zeit ähm, ist das eine Routine.
0: Ja, bei mir ist zur so Routine geworden, dass ich, ähm, wenn ich koche, und ich koche bei zunehmendem Mond, und je näher an Vollmond, desto eher. Dann koche ich nicht mehr so wie früher, so dass man am nächsten Tag noch Reste hat, ja, ja. weil die sind nämlich nach einem Tag dann schon kaputt. Ja, das bei zu, bei Abnehmen im Mund hält es zwei drei Tage. Ja, das ja. Hast du 100 früher? Ja, danke schön. <lacht> Decke auf. Ui, ja, naja, aber
1: das, das ist einfach so, dass wenn Sommer ist und es ist gewittrig, dann mhm. ist der, jeder Bauer, der mit Milch zu tun hat, weiß das. Die, die ist wirklich am nächsten Tag sauer. Mhm. Das geht ganz schnell. Oder bei Kartoffeln, Kartoffelbrei, das, der kann im Sommer unter Umständen noch fünf Stunden kaputt ja, richtig, sein, genau. dass er sauer ist. Und das ist schon ein Nummer Unterschied, ob Winter ist oder mhm. ob Sommer ist. Aber grundsätzlich wäre das eine gute Idee, wenn man sich so verinnerlicht. Bei zunehmenden kann man alles ernten, was man gleich verbraucht und was man einlagert oder länger haltbar sein soll bei abnehmenden.
0: Mhm. Ich sehe gerade, dass noch so viel Stoff da ist und Dinge, die wir besprechen könnten, dass wir die reservieren für eine letzte Folge Garten. Was meinst du?
1: Naja, wir müssten nochmal die Gartenfragen, die dann wieder kommen, ja. vielleicht. Äh, ich habe immer ein bisschen Probleme, weil ich so das Gefühl habe, das ist immer die gleiche Frage. <lacht> Aber ich verstehe schon, wenn jetzt jemand zuhört, der Gartenneuling ist, hm. dann sind diese Fragen einfach wichtig, wo Total. man denkt, das hm. so wie wenn man ein Rezept weitergibt und Salz vergisst. Ne? Du,
0: bestimmte Fragen kommen sagt, immer wieder, obwohl das Buch jetzt schon, das erste Buch, schon 30 Jahre alt ist. Ja, ne? also. Ja. Deswegen kümmern wir uns liebevoll um diese Fragen ähm, beim nächsten Mal zum letzten Mal zum Thema Garten. Okay. Und da fällt mir ein, ihr könnt es uns ja auch mal schreiben, wenn ihr bestimmte Themen genauer besprochen haben wollt. Ähm, dann schauen wir uns das mal an und überlegen uns, ob das sinnvoll ist und äh, horchen auf euch.
1: Du meinst noch mehr Fragen? Her damit. Ja. Okay. VRZ. Naja, man kann schon äh, das, was, was am meisten ist, vielleicht genau. dann immer ja. wieder nehmen. Ja, das
0: auch. machen wir sowieso. Mm. Wir schauen uns die Hitparade eure Fragen an und dann okay. geht's los. Dann schreiben an vrz.aon.at. In diesem Sinne.
1: Okay. Also, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut.
0: Ciao.